0: Hola a todos, yo soy Andrea Pereira, soy escritora, soy de Uruguay. Y normalmente este espacio yo lo dedico a hablar sobre películas, sobre mis propias obras y explicarlas. Lo mismo con las películas, explicarlas y dar mi punto de vista. Eh, también con obras de otras personas. Estuvimos hablando hace poco de un microreloj. Pero en este caso, este caso fue de lo que voy a hablar eh, si bien es la obra de, un, de otro autor y de un autor que, que aún está vivo que también es uruguayo fue una casualidad si le voy a contar cómo fue que esa obra llegó a mí. Mi... fue así como que apareció frente a mis ojos y, y dije la, la quiero y, y me la compré sin dudarlo y la leí en una noche porque es, es excelente bueno el autor se llama Diego Fischer es una novela no tan larga, son menos de 300 páginas, 200 y algo de páginas. Y Diego Fischer, como casi todos los escritores, igual que yo, igual que la mayoría de los escritores, también es periodista, es uruguayo. Y en la mayoría de sus obras habla de, explica hechos históricos de mi país, ¿verdad? Él nació en el 1961. Y entre varias obras que tiene sobre distintos casos este, uruguayos, uno de los que tengo en este momento en mis manos, pero todavía no lo terminé de leer, así que no voy a hablar de ese todavía, quizá más adelante, es uno que se llama Quetupé, que habla sobre eh, un, un duelo que se llevó a cabo en los años 20, acá en mi país, entre entre dos políticos importantes de la época. Ya les voy a estar hablando probablemente más adelante de este libro cuando lo termine. Me llevó un poquito más de tiempo porque tuve otras, otras ocupaciones. Pero del que voy a hablar hoy... No, este lo empecé a leer en la tarde y a la noche no no dormí leyéndolo. Me, me enganchó muchísimo y lo terminé en la noche. Me comí el libro y se lo di a mi madre y le dije, leelo porque es muy bueno. El libro se llama... Eh, serás mía o de nadie, y, y es un tema muy actual. Yo particularmente soy una persona que no es partidaria de encerrar un género en nada, o sea, para mí no hay hombres malos y mujeres buenas, hombres buenos y mujeres malas, son seres humanos con buenas y malas intenciones. Pero actualmente el tema femicidio está muy, muy latente, se habla mucho del tema, y este fue un femicidio de principio del siglo pasado, de una poetisa muy, muy importante en la época. Y, y si la buscan, la van a encontrar en Google. Eh, la van a encontrar de en cualquier lado. Su nombre era Delmira Agustini. Ella vivió 27 años. Y en el libro trata toda su vida. La vida también de, de su esposo. Eh, y nos va llevando a cómo se conocieron la familia y formación de cada uno, para que entendamos qué fue lo que pasó. ¿Cómo creó este libro Fisher Bueno, eh, basándose en documentos históricos, en noticias y todo lo demás, y también en especialistas que hicieron eh, por grafología y, y por medio de de lo que se llama autopsia histórica, creo que se llama. Este, que es una, una autopsia sin el cuerpo, porque estamos hablando de lo que pasó hace más de 100 años, de donde basado en documentos de, auto, de la autopsia real anterior, ¿no? la, la, la que se hizo con el cuerpo, más ciertas otras notas y, y cosas, van generando toda la información para saber qué fue lo que realmente pasó. Y el libro te deja no solo muy enganchado, está muy bien hecho, y te muestra eh, el país en esa época, la sociedad de esa época. No solo eso, sino que también te da otra visión de los hechos. Y es muy, muy, muy interesante. Y sería muy bueno que, que, lo, que lo buscaran, que lo, que lo leyeran, porque realmente se te pasa volando leerlo. Acerca de Delmira les voy a contar entonces. Delmira se llamaba así por su abuela. Fue una poetisa de principios del siglo XX. Ella muere con 27 años el 6 de julio de 1914. Muere de un disparo en la cabeza. Y su, esposo, su ex esposo en ese momento este, se suicida después de asesinarla. El, bueno... Ella, casualmente, yo que vivo en Montevideo, que nací en Montevideo, también me sentía muy, muy metida en la historia porque además te habla de bueno de fechas, de personajes históricos que, que reconozco, sino también de direcciones, eh, te da lugares específicos donde Delmira estuvo, donde ella murió, que, que conozco personalmente, que he pasado por esos lugares, que existen esos lugares, entonces es como muy impactante también. Como, es como hacer un viaje a esa época, ¿verdad? Te habla desde las costumbres de, de, de la familia, los caracteres de los padres, del hermano, en cómo fue criado Enrique, que es el ex esposo de ella, por qué se separaron, por qué pasaron las cosas como pasaron. Y bueno, te da un punto de vista muy particular. De la muerte de esta mujer, que por años eh, fue como... En un principio se consideró simplemente un crimen pasional y después un femicidio. Y con el libro y con los estudios que hizo esta persona, puede que sea más que todo eso. Sea un conjunto de muchas cosas la, la muerte de esta chica, ¿no? Bastante joven, ¿verdad? Bueno, que ya... Eh, antes de, de casarse vivía con, con sus padres, la madre argentina, el padre y el hermano también, el hermano nació antes que ella, era uruguayo. Eh, también dentro del libro hay cartas de amor entre los padres, de cómo se conocieron y todo lo demás. O se vamos conociendo toda su vida, ¿verdad? Cada detalle hasta llegar a la muerte y después las consecuencias de, de la muerte de esta mujer. ¿Por qué eh, la poesía de Delmira en su momento llamó la atención? porque era una joven muy eh, infantil, digamos, eh, tímida y, y tranquila en su vida, y así se veía, tenía una cara muy pacífica, muy tierna, unos ojos muy azules y muy cálidos, y en su poesía era sumamente erótica y, y fuerte, para la época principalmente, entonces llamaba la atención, incluso que ella se casara, desilusionó a cierto grupo de... De, de chicas que la seguían como a una rebelde, como a una mujer apasionada, que para la época era algo difícil, ¿no? Enrique, bueno, era un hombre que se dedicaba a las, a ver si me sale el nombre, a las subastas, ¿no? Y, y que había estado involucrado en la milicia, y bueno, y fue su esposo durante menos de dos meses. Entonces yo les recomiendo que, que busquen este libro y, y vean, aparte de que esto que está pasando, que pasó en ese momento y sigue pasando, ¿verdad? No es algo nuevo que uno vea las noticias y diga, pasó esto, qué, qué increíble. Esto ya lleva un tiempo importante. uno Bueno, mira murió sin, sin hijos este y sin sobrinos, o sea, esa familia no no, no creció después. Se habla también de la, un poco de la vida del hermano. Se habla de muchas cosas muy importantes de la historia en general. Y. y si contara mucho más, estaría spoileando lo que, lo que pasa. No, bueno. Por otra parte, hasta se habla del momento del parto de cuando ella nace. O sea, sabes, cada detalle de su vida es muy, muy interesante. Aparte, también al final vas a ver documentos en los que se basaron para, para hacer esta obra y fotos donde vas a conocer la cara de ella la de los padres del hermano la boda de ella es, es un documento histórico y literal literario muy, muy rico está muy muy bueno y muy recomendable ya para que Tengan una idea, les voy a leer un poema de que escribió Delmira que se llama El Intruso, Amor. La noche estaba al trágica y sollozante cuando tu llave de oro cantó en mi cerradura. Luego, la puerta abierta sobre la sombra delante, tu forma fue una mancha de luz y de blancura. Todo aquí tú. Lo alumbraron, perdón, todo aquí lo alumbraron, tus ojos de diamante. Me vieron en mi copa tus labios de frescura. Y descansó en mi almohada tu cabeza fragante. Me encantó tu descaro y adoré tu locura. Y hoy río, sí, tú ríes Y canto, si tú cantas. Y si duermes, duermo como un perro tus plantas. Hoy llevo hasta mi sombra tu olor de primavera. Y tiemblo si tu mano toca la cerradura. Y bendigo la noche sollozante y oscura, que floreció en mi vida tu boca tempranera. Creo que no hay mucho que analizar. Es bastante evidente toda la alegoría que, que tiene la poesía sobre, sobre la anatomía humana, ¿verdad? La llave, la cerradura, eh, es muy... Muy evidente, muy erótico y suave al mismo tiempo. Es interesante este esta frase que dice Y tiemblo si tu mano toca la cerradura. Que no dice nada y lo dice todo, ¿verdad? Es muy 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 de ella. Es una literatura muy erótica y muy tierna al mismo tiempo. Y, y esa era la característica de, de la poesía de, 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 esta, de esta escritora, de esta poetisa. Y les voy a leer otro, que se llama Cuentas de Fuego. Cerrar la puerta cómplice con rumor de caricia. Deshojar hacia el mar el lirio de una beste La seda es un pecado, el desnudo es celeste. Y es un cuerpo mullido, un diván de delicia. Abrir brazos, así todo ser es alado una cálida lira dulcemente rendida, de canto y de silencio. Más tarde, en el helado, más allá de un espejo, como un lago inclinado ver la olímpica bestia que elabora la vida. Amor rojo, amor mío, sangre de mudos y rumor de cielos, tú me los des, Dios mío. También es... Siempre van por un lado romántico y erótico, que si leen el libro entenderían por qué ella... Eh, digamos eh, llora estas cosas en, en, en sus libros no en sus poesías es como conociendo la personalidad a través de, del libro de, de Diego Fischer este, podemos ver que podemos pensar que es como un llanto lo que ella escribe yo comparo también a, a todo lo que escribimos o, o lo que me pasa a mí particularmente, ¿no? Cuando el que sintió alguna vez angustia conoce ese, ese dolor como extraño y punzante en el pecho que te aprieta, ¿no? Y que una vez que lloras, se va aflojando. Bueno, escribir es algo así, más en este caso. En el caso de ella, más que en el de ninguno, pero a mí me pasa lo siguiente, ¿no? A mí me pasa de que en eh, mi cabeza se van ideando, ideando, ideando cosas y como que se llenara de un, un, una bola de ideas, ¿no? Como es esa bola de angustia y de lágrimas que se te que se te puede llenar el pecho. Bueno, a mí se me llena como de ideas la cabeza y una vez que salen hacia el papel, eh, es como si llorara, ya te, se te alivia, como que ya está. Ya descargaste lo que necesitabas que saliera de ti. En este caso, eh, ella tenía una vida muy complicada debido a, a sus padres, principalmente a su madre. Entonces, hay más de, de significado en lo que les estoy diciendo. ¿Cómo llegó este libro a mí? Yo les decía que no, no lo estaba buscando. El libro simplemente llegó. Bueno, yo eh, me llevo muy bien con mi hermano, con mi cuñada, bueno, y... Decidimos ir a dar una vuelta, queríamos ir a caminar, a ver la playa, igual el día no estaba muy caluroso, estaba lindo, sí pero, pero no caluroso. Y igual fuimos a la playa, después nos pusimos a recorrer, fuimos a tomar algo, y empezamos a recorrer los lugares que más nos gustan a nosotros, que son las librerías. Entonces, bueno, empezamos a ir a una librería, otra, cuando quedo enfrente a un de esos, no sé, como exhibidores, ¿no? Que, que rotan y te muestran distintos libros. Y veo esta portada con la cara de... O sea, es media cara de ella, ensangrentada, que igual no es impactante como para que pienses que es de terror ni nada por el estilo. Y me, y me, me dio como una especie de imán hacia ese libro. porque dije, no, nunca... No había pensado en ella, porque en su momento, capaz que les, les hable más adelante de cuando yo leí este, el de Mercedes García Vigil que habla de la vida de Clara García Zúñiga, que esa mujer, si yo busqué la información sobre ella, porque me interesaba mucho su vida, y encontré este libro buscando, eh, porque lo busqué a propósito. Este no, este llegó a mí de casualidad. Yo me paré frente a eso, estaba mirando cualquier libro a ver cuál me gustaba, y ese fue como que me impactó en los ojos, ¿verdad? Aparte no sabía nada más que, que, bueno, que lo que sabía todo el mundo acá, que históricamente esa chica había muerto porque su pareja le había dado un disparo y se había suicidado. No sabía este dónde, en qué lugar geográfico, digamos. No sabía que yo conocía ese lugar geográfico, ¿verdad? No sabía que la diferencia de horas en que había muerto uno y el otro. No sabía nada. O sea, sabía que era una poetisa y que había muerto de esa manera y que era muy joven. Y algún que otro poema lo conocía porque sí porque es cultura general y porque a uno le interesa la literatura y le gusta y ese tipo de cosas, aunque yo no soy tan amante de la poesía como de la narrativa pero sí alguna poesía sí me, me agrada y, este, y ahora estoy incursionando un poco en el tema poesía estoy recién como en los primeros pasitos entonces bueno, más todavía pero llegó así como de casualidad y, y creo que es el libro que más rápido leí en mi vida yo leo bastante rápido por ejemplo, creo que El amante japonés de Isabel Allende lo habré leído en tres, cuatro días. Pero en una noche, 200 páginas es la primera vez. Este, te daba ganas de seguir y seguir y seguir, querías saber más y querías indagar más y te, te, te enreda de una manera muy muy interesante. Y la narrativa que tiene, la información que tiene, el hecho de que todo lo que, lo que pasa ahí lo puedes corroborar buscando información o recordando en mi caso, pero si no si no tienes ni idea, porque no tenés por qué tener idea de nada de la historia uruguaya, si sí, sí, eres de otro país, ¿verdad? Pero te pones a, a leerlo y empiezas, ah, mira este lugar existe y todavía está ahí, y lo puedo encontrar en Google Maps, por ejemplo, o cómo es la cara de ella, cómo es la cara de Enrique, cómo es la cara de la madre, porque después que lo terminás, es que todo aquello fue real, y es impresionante el trabajo detallado y periodístico, que hace el autor que, que te engancha muchísimo. Te, te pasa por la cabeza toda la imagen de época, desde el, la, te da hasta los precios de, de. su de su boda, de la ropa de la boda, de bueno, habla de personajes históricos muy importantes, como por ejemplo, Rubén Darío, con el que mantenía una relación de amistad por cartas. Entonces, este, nicaragüense, escritor, ¿verdad? Y, bueno, es, este, es muy interesante. Es muy interesante porque, aparte de ser historia, de ser alguien que, que marcó una etapa este, en, la, en la literatura por ser una mujer que se animó a, a mostrarse ardiente, a mostrarse eh, erótica y... Y sensual a través de, de, la, de su poesía. Muere de esta manera tan particular, tan trágica, tan temprana. Porque tenía solo 27 años. Y que toca un tema tan actual como es este de, de la violencia de género. De... Aunque en este caso tenés que leer el libro para entender si había o no violencia de género. de parte de parte la... Es complicado, es muy complicado. Es porque uno no puede justificar el asesinato. Pero lo que sí puede es ponerse en el lugar de ambas partes, tanto de víctima como de victimario. Porque este libro lo que hace es mostrarte el por qué Enrique lo hizo, por qué ella, porque quiso que lo hiciera, ese es el. es algo que, que, que eso no se sabía. Porque fue bastante oculto. ¿Qué familia tenían ambas partes como para llegar a este punto? Cómo crecieron, cómo creció la relación, qué fue lo que pasó. Es, es muy interesante, es, es muy impresionante. Y sin justificar eh, el delito ni nada por el estilo, te hace este, humanizar la situación. Decir, ah, esto pasó por esto, por aquello. Y en un momento dado hasta te pensás, ¿quién es el verdadero asesino? Porque hay una persona que puede haber provocado esta situación también para ambas partes. No, no que haya empujado a Enrique a matarla, nada que ver. Sino que haya provocado que los dos llegaran a ese punto. Es muy interesante y, y tiene un trabajo muy delicado, muy específico y te explica cómo se llevó a cabo. Y además toca un tema, como digo, muy actual, por el que se está peleando hasta hasta el momento, que es el tema del femicidio, que es el tema de la violencia hacia la mujer el hecho de que sea una mujer joven, el hecho de que la haya matado la pareja eh, bueno, toca muchos puntos muy particulares y muy sensibles además del, de que hay un, un tema también de la sociedad juzgando la situación eh, cómo cambiaron las épocas o no es muy, muy interesante y, y bueno, y además es un autor que, que es de mi país y, y aunque no lo conozco personalmente, siempre es bueno saber que, que hay colegas brillantes actualmente, ¿no? Eh, sean de mi país o de cualquier otro lado, por supuesto. Bueno, con esto me despido, espero que se hagan un ratito y puedan buscar este libro, leerlo y, y disfrutarlo como yo lo disfruté. Quizá dedique un programa posterior a, al caso de Clara García de Zúñiga, porque justo traté el tema y, y es un caso que a mí me interesa mucho, que también tiene que ver con violencia. También eh, yo fui parte de el, en, en los cuentos que, que Ismael Lorenzo me, me citó para ser parte de, de una antología sobre violencia hacia la mujer. Entonces... este también he tratado el tema de alguna manera pero en ficción esto es bueno es una es una historia real este llevada al arte verdad igual que la de Clara García Suñega que yo la considero más terrible cuando les cuente les cuente detalladamente creo que, que asusta un poco más esta es <ríe> hay, hay que leerla hay que leerla y espero que, que también hayan disfrutado lo, los dos poemas. Y con esto me despido. Les dejo un beso muy grande. Y dentro de poco vamos a estar encontrándonos de nuevo. Yo soy Andrea Pereira. Soy uruguaya, soy escritora. Chau, chau.